0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la Iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Te damos gracias que tú nunca nos abandona. Te damos gracias que tu palabra es la amonestación del cielo cuya luz resplandece como una antorcha en las tinieblas Y si sí, ellos escucharon la voz profética ellos escucharon la amonestación del cielo Pero cosa más segura tenemos en las escrituras la palabra Los cielos y la tierra pasarán mas tu palabra no pasará Pedimos que tú bendiga tu palabra y que sea lámpara a nuestros pies luz a nuestra senda aquello que nos establece y nos da raíces profundas en el propósito de Dios para no ser movido en los últimos días el viento sopla la marea sube la lluvia cae pero aquellos que están edificando sobre la roca Permanecerán pedimos que tu palabra sea el pan de vida que Nutre nuestra vida espiritual que sea una espada de doble Filo que penetre y pueda circuncidar nuestro corazón de Esas cosas que nos distancian y de nos desconectan de tu Propósito ten misericordia de nosotros Señor que tu palabra sea aquella que nos alimente. Porque tú dijiste que no solamente. Del pan vivirá el hombre. No son las cosas naturales. Sino lo sobrenatural. Haznos sabio. Que tu palabra nos perfeccione. Danos entendimiento. Y que podamos vencer. En el día malo. Te damos gracias por tu palabra. Ministranos. A través de tu espíritu y que tu palabra no vuelva vacía eso te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Cuando estamos hablando de prepararnos para ser vencedores y la Biblia dice que somos más que vencedores La oposición es aquello que te detiene de no alcanzar el terreno que Dios tiene para ti ser privado tener una oposición la palabra Satanás significa adversario aquel que está en tu contra aquel que limita tu progreso y muchas personas en los últimos días están viendo nuevamente horizontal tengo algo en contra de este fulano, me molesta el otro. Esta situación están señalando todo lo horizontal, mas la palabra nos muestra desde el principio aquel que es nuestro adversario, el cual está detrás de todas las emboscadas. Vamos a ver que el diablo es como anda como león rugiente buscando quién devorar. Uh, ves un león que está uh, como predador buscando su, su presa él no se muestra él viene uh, investido calladamente acercándose cada mes para dar una emboscada de repente contra esa cosa que ha de ser devorada cuando vemos el salmista en el salmo 59 versículo 1 él le dice a Dios Señor líbrame de mis enemigos Nuevamente el enemigo es aquel que limita que tú alcance el propósito de Dios en tu vida Él es enemigo de vuestra alma, Él es el enemigo de vuestra familia, de vuestros matrimonios, de vuestra iglesia Oh Dios mío ponme a salvo de los que se levantan contra mí el enemigo es aquel que viene a hacer oposición al propósito de Dios muchas personas dicen mi pastor es mi enemigo no mi hermano si usted está a favor de cumplir el propósito de Dios para tu vida yo no soy enemigo yo soy enemigo de los enemigos de Dios yo me opongo y estoy en contra aquel que quiere devorar y destruir tu propósito en Dios Versículo 12: dice Señor líbrame de los que cometen iniquidad Iniquidad es ese centro egoísta de hacer lo que tú quieres Cuando tú quieres como tú quieres donde tú quieres ya tú no estás andando con Jesús Tú no estás negándote a ti mismo tú has sido contaminado con lo que contaminó el corazón de Satanás dice que iniquidad fue encontrada en su corazón ¿Qué significa el que decidió no hacer lo que era la voluntad del padre la iniquidad es aquel contagio peor que la pandemia que hace que tu alma se pierda. Y Satanás quiere llenar tu corazón de iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios versículo 3 Mira he aquí están acechando mi vida hay una emboscada siempre el enemigo te rodea con un sinnúmero de situaciones para terminar con tu vida él viene a matar él viene a robar él viene a destruir todo el propósito de Dios en tu vida Satanás quiere arruinar destruir te quiere privar y robar y limitar que tú alcance aquello por lo que fuiste alcanzado por Cristo ellos te acechan tu vida se han juntado contra mí poderosos no por falta mía ni por pecado mío, oh Jehová. Versículo 4. Ellos corren sin delito y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Versículo 5. Y tú, Jehová, desde los ejércitos. Tú, oh Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Nuevamente, esa iniquidad es el, la existencia egoísta, la naturaleza de Satanás que causa la rebeldía y la desobediencia. Eso no ha de estar. En el corazón de los hijos de Dios, eso es lo que Satanás quiere crear en cada ser humano para garantizar que no terminen en el cielo. Ellos terminan juntamente con Satanás en el lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando tú estás viendo que los enemigos están acechando, Vienen a traer una emboscada, tú empiezas a entender. Yo no quiero que Satanás cumpla su propósito conmigo. No quiero que yo sea fruto de la obra de su maldad. Muchos hombres no creen en el diablo. Quizás tú me estás escuchando hoy día y dice, Yo no creo que el diablo existe. Y entonces yo le digo: Sabes que Satanás ya te entregó la mentira más grande. Que ha de guardar el corazón del hombre. Que el diablo no existe. Si tú no crees que el diablo existe. Entonces no te vas a defender. En contra de él. No vas a prepararte. Como dice la Biblia. De ponerte la armadura de Dios. Para resistir. Los dardos del enemigo. Y toda obra perversa. Que él tiene en contra de ti. Tú eres una presa fácil. Tú eres como una avestruz. Que mete su cabeza en el hoyo para decir no existe el león y sabes lo que sucede el león te traga y si tú no te cuidas de lo que es la emboscada del diablo tú llegas a ser víctima y no victorioso tú llegas a perder todo lo que él desea se cumple sobre ti la Biblia nos dice que nuestra batalla no es de Carne ni de sangre que nosotros tenemos que cuidarnos Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre Hay personas que dicen tengo en contra de él sabes qué Satanás ya te ganó porque la batalla no es contra carne ni Sangre no es tu esposo no es tu esposa no son tus hijos no Es el pastor no es la iglesia no es tu hermano no es tu hermana no es tu primo satanás estas, Estos espíritus en ambientes espirituales No tenemos lucha contra sangre ni carne Sino contra principados y potestades Contra gobernantes de las tinieblas de este Siglo contra huestes espirituales que tienen Maldad en sus propósitos estos que habitan en regiones celestiales muchas personas no ven esto Yo entro a una casa y veo el divorcio la discordia la disensión la contienda yo no le digo tal y tal persona Yo digo diablo sal de aquí en el nombre de Jesús y cuando tú empiezas a echar fuera a Satanás el diablo la serpiente antigua Aquel que es el que aborrece nuestra alma hay paz hay sanidad hay victoria hay reconciliación Hay prosperidad hay éxito pero muchos están luchando ahí en una existencia de carne y sangre Me encanta porque ellos siempre están en las redes hablando mal de todo el mundo todo es una contienda, todo es mira lo que hace Trump y no está viendo que Satanás está destruyendo este país Está destruyendo las instituciones de la familia, de la fe, de la paz, del gobierno Todo lo que Dios ha establecido ellos están peleando en la carne lo que no se puede destruir en lo físico Porque nuestra guerra no es una guerra física es una guerra espiritual y las almas de nuestra batalla son espirituales también así nos dice 1 de Juan 5 19, que toda la tierra el mundo entero está bajo el engaño del maligno nosotros que conocemos a Dios aquellos que conocemos y sabemos que somos de Dios entendemos que el mundo entero las gran multitudes son llevadas por espíritus engañosos porque están bajo. Eso es como una, un trance. Están bajo una un hechizo del maligno. Él empieza a, a formar y forjar y fomentar toda, toda manera de caos, de confusión, de tinieblas. Cuando una pareja se está divorciando. Yo le digo no. No te enfoque en tu esposo. No te enfoque en tu esposa. No te enfoque en la infidelidad. O su amante. Enfócate en echar el diablo fuera. En el nombre de Jesús. De tu matrimonio. De tu familia. De tus hijos. Pues la Biblia dice en Juan 10.10. 10, que él. Vino solamente para hurtar, robar, matar y destruir La función del diablo es no tener amistad con él Y fomentar las emociones ahí es donde el diablo ataca En las emociones en el lugar de tus sentimientos Él te, haga, te toma eso y te hace un pretzel, te hace un nudo te amarra y te saca fuera de los propósitos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no supiste defender en contra aquel que hace emboscada. En lo que estamos viviendo en estos tiempos. Toda la tierra está conmovida. Y yo digo ¿sabes qué? Podemos señalar los sistemas sociales, sistema de salud, sistema económico, sistema de gobierno. Pero yo digo ¿sabes qué? La Biblia me muestra señalar aquel que desde el principio despojó al hombre de todo lo que Dios quería darle. Y nosotros tenemos que ser sobrios y vigilar. Tenemos que estar atento a no caer en esta situación donde el diablo toma preeminencia. Efesios 6.13 como Estamos luchando no contra carne ni sangre nosotros estamos tomando la armadura de Dios La armadura de Dios es investirnos en un sentimiento que puede resistir el día malo Puedes resistir a Satanás puedes resistir todas estas cosas y dice acabando todo ya que de cuando todo está hecho Estar firmes estar de pies ¿Por qué? porque Satanás te quiere tumbar estamos viendo en esos días dice que, que con su cola una tercera parte de las estrellas son caídas a la tierra eso habla de, de hombres de Dios que van a ser arrastrados por la cola de Satanás en estos últimos días entonces yo no voy a estar distraído yo no voy a estar enfocado en los periodistas y la prensa. Pues ellos están fomentando nubes de distracción. Yo conozco mi enemigo. Yo conozco las artimañas. Porque él no hace nada sin estrategia. Él tiene como le dicen allá la carambola. Él tira una chinata para allá y termina cayendo el del costado. Y si tú no tienes cuidado serás devorado. Si tú no tienes cuidado pierde la oportunidad de estar firme en últimos días. Estamos viendo que la Biblia uh, nos enseña que el diablo necesita y sus demonios necesitan incorporar un cuerpo. ¿Qué significa? Que si no hay dónde meterse como dijo Cristo cuando lo vinieron a tomar preso. Él dice el príncipe de este mundo viene pero nada ha podido lograr en mí entonces si tú te libras de que él te use porque él necesita un cuerpo para utilizar. Él necesita un esposo para mostrar su lujuria, su lascivia, su inmundicia. Él necesita una esposa para traer calumnia y para traer palabras incorrectas. En Mateos 831 vemos que los demonios le rogaban a, a Cristo cuando él estaba uh, sacando los demonios de un endemoniado los demonios vemos una foto de aquí que ellos dicen si nos echa fuera de este cuerpo y obviamente que tenían que salir en el nombre de Jesús y todavía los demonios tiemblan en presencia de Jesús. Si nos vas a sacar de este cuerpo permítenos ir a aquel grupo de cerdos y sabes ellos necesitan incorporarse para hacer su maldad ellos están buscando un cuerpo para poder influenciar su medio ambiente tiene que entrar en la persona para lograr sus propósitos. Y ellos le pedían a Jesús sácanos de este hombre pero permítanos entrar a los cerdos. Versículo 32 cuando Jesús reprendió a los demonios y les dijo id salir fuera. Ellos salieron y se fueron a aquel grupo de cerdos que estaban reunidos. Y al entrar a los cerdos estos cerdos corrieron por un precipicio y Caeron en el mar se fueron por un barranco cayeron en el mar en un desempeñadero y perecieron en las aguas fueron finalmente ahogados ¿Por qué? los demonios quieren destruir aquella aquel cuerpo en que ellos habitan Entonces cuidado que tú no te dejes usar por el diablo no pastor es que yo soy un creyente seguidor de Cristo pues vamos a ver lo que sucedió aquí en la vida de Pedro cuando se paró delante de Jesús Mateo 16 22 Pedro tomando aparte a Jesús comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti la autocompasión es un lugar donde Satanás puede aprovechar su obra cuando tú dices Ay, pobrecito de mí mira lo que me han hecho mira lo que está sucediendo yo soy la víctima esto causa que tus emociones y tu alma sean atados y llevados en la dirección de Satanás para hacer su voluntad Que esto no te acontezca oh Dios de ninguna manera Versículo 23 cuando Pedro le dijo esto a Jesús Jesús volviendo le dijo Pedro quítate delante de mí Le dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás Tú me estás haciendo tropiezo porque tú no pones tu mirada en las cosas de Dios Sino que tú estás teniendo la perspectiva de un hombre natural, carnal, diabólico Tus emociones han sido secuestradas en un pensamiento que proviene del mismísimo infierno cuando estamos diciendo la emboscada de Satanás él propicia que todo se estremezca en el alma la esfera del alma para ver si él puede secuestrar tus palabras tus pensamientos tus sentimientos y llevarlo en dirección opuesta al propósito de Dios Satanás estaba secuestrando los pensamientos y las palabras de Pedro en este momento mano derecha del Señor y Jesús pudo discernir estas palabras no vienen del Padre no confirme no confirma la voluntad del Padre no están hablando de negarme a mí mismo de seguir la voluntad de Dios de tomar la cruz me está hablando de no ir en la dirección que ha placido el Padre y Él le dice tú me estás haciendo tropiezo Satanás tú me estás Haciendo mirar las cosas no del punto de vista de Dios eso yo lo he visto a lo largo de 30 años Cuando yo me siento con una persona y le digo mira lo que ve Dios eso trae paz trae gozo trae justicia Pero cuando una persona quiere empezar a hablarte de lo que no es paz y propósito y justicia y gozo Quieren amarrar tus pensamientos en la falta de perdón en la angustia en la controversia en el dime que te diré todo este brete para lograr los propósitos de Satanás, para hacerte tropezar. Y ten cuidado con esas personas que quieren venir a tu socorro y son mensajeros de Satanás. Están investidos y, como le dicen, están disfrazados en querer ayudar, pero te alejan de la soberanía de Dios. No del propósito de Dios sino del propósito de Satanás la Biblia dice que Satanás no tiene fin seguro en el libro de Job versículo capítulo 1 versículo 7 Le dice Dios a Satanás de dónde vienes y él respondió Satanás respondió a Dios de rodear la tierra de andar por ella la traducción en inglés dice de venir y de salir de entrar de, de vagar en básicamente lo que Satanás dice de hacer lo que me da la gana nuevamente naturaleza de Satanás es no rendir cuentas él se manda a sí mismo él entra y él sale como a él le parece él no está buscando la dirección, la voz, la sabiduría de Dios Él anda en iniquidad y él le dice a Dios yo ando de entrar y de salir De andar por la tierra haciendo lo que me da la gana Pero cuando Jesús veía que sus, uh, su generación iba en pos de lo que ellos le daba la gana Y no hacer la voluntad de Padre en Juan 8:44 él dice usted tiene la Naturaleza de vuestro padre y cuál es Esa naturaleza vosotros sois de vuestro Padre el diablo mira si tú ves una Persona pensar como el diablo hablar como El diablo andar como el diablo ahí tú Sabes que no es hijo de Dios eso se ve Que es presa fácil para seguir el propósito del diablo y no de Dios ellos han perdido la visión no tienen la instrucción Los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio Él no anda con los hermanos, él no anda con familia no ha permanecido en la verdad Está cambiando la verdad. Le digo a las personas todo lo que te he enseñado, está haciendo todo lo opuesto. Todo el ejemplo que te ha dado a ti y a tus hijos, están haciendo todo lo opuesto. No están andando en sobriedad, no permanecen en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él miente, cuando él hace lo que le da la gana, de lo suyo habla porque él es mentiroso. Y él es padre de toda mentira estamos viendo y desenmascarando aquel que es nuestro adversario aquel que muchas veces se esconde para no dejarse ver y reprender es bien importante que dice la biblia segunda de corintios 11:2, 2 Pablo advertía a la iglesia de Corinto: Tengo celo contra con ustedes como el celo del Señor. Quiero cuidarles para que logren el objetivo de haber sido llamado. Porque yo he desposado con un solo esposo. ¿Viste? El enfoque del diablo es duplicidad. Siempre hay dos. Siempre hay una incertidumbre. Él provoca el doble ánimo. Estás en una iglesia pero te vas a otra. Estás en un, un, una familia pero estás contemplando. Mira si no fuiste fiel con tu esposa no busque otra. Si no fuiste fiel en tu familia no busque otro. Le dice un hombre dice. Pastor yo voy a llevar la sana doctrina a otro lugar. Tú no tienes sana doctrina. Tú estás negando la fe. Tú no estás guardando la familia que Dios te dio, tú no estás guardando la unidad de la fe, tú no estás maduro, estás llevado de aquí allá como una nube sin agua, sin raíz, sin fruto, sin flor, tú eres una retama en el desierto, tú estás vagando como el diablo haciendo lo que te da la gana, cuando te da la gana, como te da la gana, con quien te da la gana, tú no tienes compromiso, tú no tienes gobierno. Tú no tienes el andar en un ejemplo digno de seguir, de imitar. Pero Pablo dice yo tengo celo por ustedes que ustedes se han desposado de una solo esposo para presentarte como una virgen pura y casta. Una virgen pura para Cristo. Yo le digo a unas personas esta semana estaba hablando con una jovencita le digo mira ella estaba pura. Papá quiero salir, quiero ya terminar. Y le digo, Mira no te apure de salir de aquí porque si tú te apuras de salir de aquí donde vas no vas a estar tampoco porque el que no está donde está no va a estar donde quiere ir tiene sentido eso que no importa lo que te incorpore tú eres infeliz yo quiero estar aquí soy infeliz quiero estar allá soy infeliz voy aquí soy infeliz soy inconforme básicamente tú eres un infeliz Tú eres como el diablo inconstante en todos tus caminos hombre de doble ánimo no se te puede brindar nada porque no hay un ejemplo de las huellas que tú vas a seguir. Versículo 3 dice quise guardarte porque temo que igual que la serpiente con su astucia engañó a Eva ¿Qué tenía Eva en el huerto. Todo estaba perfecto, delineado y ordenado por Dios, mas ella fue engañada para desear lo que Dios no le había dado. La inconformidad de estar contento en el lugar, me acuerdo la canción que cantaba el pastor Richie, brilla en el sitio donde estás. Brilla en el sitio donde Dios te ha puesto. Sobresale de manera manifiesta en el Carácter de Cristo en el lugar donde Dios Te ha puesto vuestros sentidos sean de Alguna manera extraviados viste que Satanás está atacando los sentimientos Lugar de emoción lugar de depresión Lugar donde él puede cultivar un Sentimiento en contra de tu esposa en contra de Tu esposo en contra de tu familia de tu iglesia del mismo Señor y así extra, extraviarte de la sincera fidelidad a Cristo Él quiere robarte lo sencillo de servir y seguir a Cristo no es complejo no es sofisticado y si tú no te conformas para ser un hijo de Dios en el lugar que Dios te ha puesto yo, yo me maravillo yo, yo me alegro que mis hijos Nicholas, Joshua y Brandon y mi hija Cristina aman su familia nunca yo podré ver que me digan sabes qué, papá sentimos que Dios nos llama a la familia González o la familia Pérez o la familia Rodríguez No ellos aman su familia ellos sirven su familia ellos honran el lugar donde Dios los hizo nacer porque allí hay una herencia, ahí hay un legado, ahí hay una identidad, ahí hay protección y provisión, hay cuidado. Eso es lo que Dios hizo cuando nos puso en familia y el diablo quiere fragmentar, desintegrar, destruir a la familia. Aquel que no sabe cultivar y honrar la familia no estará en el cielo, va a terminar en el infierno con el diablo. Aquel que no supo guardar el lugar que Dios le puso. ¿Qué dice el versículo 4? Yo temo que ustedes terminan con otro Cristo. Porque si viene otro predicando a otro Cristo, yo ni sabía que había otro Cristo. Sí, ¿quién es el otro Cristo? El Cristo que hace lo que le da la gana. Que no guarda el porte de su casa, que no honra a su padre, que no es obediente, que no es humilde, que es soberbio. Otro Cristo sí. Cristo me hizo libre para hacer lo que yo quiero. Cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero. Sabes que ese no es el Cristo que te presenté. Ese es otro Cristo. O que tú terminas con otro espíritu. Pablo dice vas a caer en la trampa. De vivir en la dirección de otro Jesús. De otro espíritu. Porque el espíritu que te entrega el Padre. Te hace clamar ¡aba Padre. Y tú no quieres Padre. Tú eres ilegítimo, tú no soportas la disciplina, tú no guardas la instrucción, tú no caminas en el carácter de Jesús. Tú más bien caminas en el carácter de aquel que es un oprobio para la familia. Dice andarás no solamente en otro Jesús predicando a otro espíritu que vas a recibir. Sino también andas en otro evangelio que el que habéis aceptado. Y esto bien lo toleras, cualquier predicación, cualquier evangelio que no comprometa con disciplina las actitudes de tu corazón. En otras palabras un evangelio que no te haces negarte a ti mismo, eso es un evangelio falso, no hay promesa del cielo para el egoísta, para el soberbio. Me acuerdo que un pastor dice solamente hubo un soberbio en los cielos y él fue lanzado. Dios no va a permitir que tú entres en el cielo con soberbia. No hay lugar para heredar el reino de los cielos por aquellos que andan como el diablo. Mateo 16. Ya lo tocamos vamos para Efesios. 6 versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo Cuando estamos hablando de las acechanzas del diablo muchas personas piensan que el diablo anda con dos cuernitos Y con una ¿Cómo le dicen eso un tridente que es un rastrillo con tres dientes ese no es el diablo el diablo se te ofrece a ti en un lugar espiritual, religioso. Tú dices mira ahí donde me tienes el diablo. Ahí voy a ser un perfecto hijo del diablo. Lejos de mi familia, lejos. Me acuerdo que muchos hombres dejaban a su esposa. Quiero ser espiritual, voy a dejar a mi esposa. Eso es lejos de ser como Cristo que entregó su vida por su esposa. Para presentarse una novia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin, arruga, sin, sin cosas malas torcida, es ser un esposo ejemplar, es ser como Cristo, es derramar tu vida por tu esposa, por tus hijos, como prioridad. El que no sabe cultivar una familia no podrá participar de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una gran familia y nadie abandona su hogar, nadie debe de abandonar la familia de Dios. Estas acechanzas, estas estratagemas, estas estrategias diabólicas te llevan a ser destruidos, arruinados. Todo lo que hace Satanás para robar la oportunidad que tienes para ser un hijo de Dios. Efesios 4.27 dice que no le demos oportunidad al diablo, no le deis lugar al diablo. ¿Qué estás haciendo hijo despierta cómo vas a darle una oportunidad al diablo a robarte lo que Dios te ha entregado la falta de madurez lleva a que tú no le puedes pasar a tus hijos lo que te fue entregado qué le vas a decir a tu hijo qué ejemplo vas a darle a aquel que sigue la próxima generación si no es una realidad en ti no hay huellas entonces la Biblia nos dice no le des oportunidad no le des lugar no sabes eh, se, se muestra Como aquel que abre la puerta y le da un, un, un pellizco así que le, le da una vistazo Cierra la puerta ponele seguro y que no entre este maldado a tus generaciones no abras Lugar no le des lugar al diablo para traer su maldad sobre tu vida es sumamente importante que tú puedas andar de manera poderosa Cómo le das lugar al diablo sobre tu vida es en los resentimientos es en un sentir negativo donde él va fomentando el odio el resentimiento la amargura y eso todo lo que da es como fruto de maldición da un fruto no digno del Señor. Segunda de Corintios 11:14 dice el diablo no entra como diablo sino que él entra como un ángel de luz cuántas veces no hemos visto a esto no te maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz hay personas que no se van a dar cuenta que están en el camino al infierno hasta estar sentado en la mesa con demonios. La mesa en la cual nos sentamos nosotros. No es para compartir la copa de los demonios. Y usted pide al Señor. ¿Qué es la copa de los demonios? ¿Qué es sentarse reunido con aquellos. Que no soportan la luz. Que no soportan la verdad. Que aborrecen la corrección. La disciplina. El llamado de un padre sobre sus vidas. Cuando veo que. Las estrategias de Satanás en Génesis 3.1 Muchas personas que piensan que el diablo es listo Pero uh, que, que es tonto en, en otras palabras Pero dice que la serpiente era astuta Más que todos los animales Tenía una capacidad bien siniestra Para lograr su maldad No sea tan sencillo para no ver cómo Satanás está operando en estos días estamos viendo que son las ansiedades y las depresiones las preocupaciones primera de Pedro 5 versículo 7 vamos a decirle al Señor Señor quita toda mi ansiedad Quita toda mi preocupación, quita todos mis pensamientos que están no esperando en ti porque la ansiedad, la depresión, la preocupación. Todo esto es obra del diablo echar todas estas cosas sobre Dios. Que Dios sea tu confianza, que Dios sea tu esperanza, que en Dios estén todas tus respuestas. ¿Por qué? Versículo 8, porque el diablo, Satanás anda como león rugiente, trae sobriedad y ser vi, uh, vigilantes. Abre tus ojos para que vea cómo el diablo está tratando de torcer tus caminos, tus pensamientos, tus actitudes. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9 resistirlo dile no diablo no voy en dirección de donde tú vas a apocar y aplacar mis sentimientos. Mis preocupaciones lo que yo siento lo que yo creo lo que lo que me, me hicieron. Yo voy a resistir firme en la fe sabiendo que los mismos. Viste cuando tú sacas tus pensamientos de ti a los padecimientos de todos los hermanos en todo el mundo. Es como tú te libras del diablo. Tú quieres ser entrapado por el diablo empieza a decir mira lo que me hicieron. Mira lo que escucharon mírame a mí mírame a yo mírame acá. Y cuando viene a ver el diablo te está amarrando para que más nunca te puedas ser libres. Estás tropezando te robaron tu herencia. No permitas que tú tengas los pensamientos egoístas, egocéntricos. Santiago 3:16 dice que la persona que anda buscando lo suyo terminará en confusión, perturbación, y toda obra perversa. Donde tú eres un egoísta, tú estás haciendo un medio ambiente, una atmósfera, un clima donde todo se tiene que hacer a tu forma, si no te vas las esposas con cinco maridos y andan todavía con uno que no es de él, que no es de ella, los esposos que no encuentran esposas estaba escuchando la misa Universo dice no encuentro esposo sabes por qué eres insoportable tú piensas que todo se trata de ti tú no sirves a nadie entonces eso es lugar de toda obra perversa donde hay confusión, caos, perturbación, donde todas las cosas se hacen a tu forma, sino el niño tira su pataleta, su perreta. Entonces es importante nosotros ver que todo esto tiene que ver con obra de Satanás. Mateo 5:37, la Biblia dice, "Asegúrate que tú estás donde tú estás y que tú no estés donde no estás, porque todo lo demás proviene del mal, del maligno. No seas confuso no seas duplícito. si tienes pastor honralo sírvele obedecele no busques a otro pastor para hacer lo que tú quieras pues la Biblia dice que en los últimos días amontonarán maestros para darle cosquilla a los oídos porque no quieren andar en la sana doctrina Juan 13 versículo 2 este hombre estaba ahí sentado con los doce discípulos. Los apóstoles y cuando cenaban en su última cena. Dice el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Que lo entregase. La pregunta es cuidado que Satanás no ponga en tu corazón. Hacer el mal. Porque donde Satanás encuentra oportunidad en un corazón. Él lo contagia con la rebeldía, la desobediencia, lo que se llama la traición. Estando sentado con Jesús en la mesa, y Satanás había puesto en el corazón de Judas ser infiel. Qué horrible. Hechos 5:3. También Ananías y Zafiras habían vendido una propiedad. Y dice la palabra de Dios: que Ananías, Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que andes en mentira, para que mientas al Espíritu Santo. ¿Y por qué le quitaste del precio de la propiedad que vendieron? ¿Por qué Satanás tuvo la oportunidad de meter en tu corazón traicionar? A la obra de Dios dice que cayó muerta enseguida y ella fue sepultada con su esposo Efesios 6 16 dice que Satanás continuamente y yo quiero decir esto cuando digo continuamente Digo todos los días y cientos de veces durante el día tirando dardos para afectar al pueblo de Dios sobre todo tomar el escudo de la fe con la cual podáis apagar los dardos del fuego del enemigo cuando Satanás ha de prender un fuego empieza a traer destrucción en varias áreas Satanás es astuto en destruir la obra del Señor tirando dardos que no son apagados por aquellos que no andan con el escudo de la fe y esto es varias veces al día Satanás lanzando misiles dardos de lascivia de lujuria de mentira de engaño de traición de rebeldía de desobediencia. Él tiene todos los dardos para lograr su objetivo cuál es destruir la obra de Dios en ti y que tú puedas pararte firme para Apagar estos dardos de fuego de parte del enemigo. El fin de Satanás está en Romanos 16:20. Queremos no sobre saltar ni exaltar el diablo, pero sí queremos conocer que a él le hemos de, ah, ah, de vencer. Debemos de, de, de ser más que vencedores sobre este oponente adversario. Que lucha por destruir nuestras vidas y dice Romanos 16 20, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies Ese es el fin del diablo no que él esté por encima de usted secuestrándolo para hacer su voluntad sino que tú lo aplasta en breve bajo vuestros pies a través del Dios de paz cuando el Dios de paz aplaza al diablo pronto verás que él no logrará su propósito sino Apocalipsis 20.10 dice que el diablo el cual engañaba a todos fue lanzado en el lago de fuego y de azufre donde estaba la bestia el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos el diablo tiene su fin la Biblia dice que Él sabe que su tiempo es limitado, por eso Él se apresura para hacer batalla contra el pueblo de Dios. Él no está en la política, Él no está en la, en la justicia social. Apocalipsis 12:4 dice que Él está enfocado en destruir, para devorar aquel que ha de dar a luz. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer El diablo está buscando en el vientre de la mujer Que estaba por dar a luz para devorar a su hijo Tan pronto como naciese ¿Qué significa? El diablo tiene su enfoque en aquellos que estamos venciendo Aquellos que hemos nacido para cumplir el propósito de Dios. Aquellos que nuestro enfoque está en la cosas del Señor. Y dice la palabra de Dios que ellos le vencieron. Ahí en el capítulo 12. Ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Ellos le vencieron por la palabra de su testimonio. Ellos le vencieron porque no amaron sus vidas más que la muerte. En este sentido ellos pudieron vencer al diablo por cuanto ellos se negaron a sí mismo vamos a leerlo ahí en Apocalipsis 12 entonces una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación ahora ya llegó el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos llega el día donde el diablo ya no tendrá más oficio en el cielo acusando a los siervos de Dios a los hermanos en Cristo aquel que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche versículo 11 dice y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero por la obra de Cristo en la cruz vencemos al diablo y por la palabra de nuestro testimonio no por la palabra de nuestras bocas nuestras bocas se llenan para decir muchas cosas pero tu vida habla otra cosa y Dios quiere que tu vida habla el carácter y te conforme a la imagen de Jesucristo y ellos le vencieron también porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte el vencer a Satanás es poder negarte a ti mismo es poderoso que Dios nos brinda esta Palabra en esta hora porque en todo lo Que está ocurriendo sobre la tierra hay Pocas personas que saben cuál es su Verdadero enemigo ellos no entienden que Satanás estuvo en el huerto con Eva en Génesis 3:6. Él la tentó con lo que es los deseos de Los ojos en los deseos de la carne los Deseos de la, la, la soberbia de andar en su propio andares Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Viste que ella quitó sus ojos del creador y lo puso en su creación Y que era agradable a los ojos y este árbol era codiciable para alcanzar sabiduría y ella tomó del fruto, desobedeció y comió, y dio también a su esposo, el cual comía así como ella. Qué tremendo es, Primera de Juan 2, 16, Que Dios quiere centrar nuestro enfoque en quién es Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esto no proviene del padre sino del mundo Satanás quiere hacerte tropezar en lo Que tú ves con tus ojos y deseas con tu Carne y la vanagloria la soberbia de un Alcance aquí en la tierra Mateo 4 también con Jesús eran los Deseos de los ojos los deseos de la carne Y la vanagloria de la vida son las tres Tentaciones que sufrió Cristo en el monte después de su bautizo. Satanás también a nosotros va a tratar de influirnos para distraernos a un nivel de que nos alejamos de centrarnos en Cristo. Aquí tengo una un relato del diablo que se reunió con todos sus demonios en una conferencia que hubo como una ilustración y dice que él llamó una convención mundial Y estaba ahí para hablarle a sus demonios en esta cumbre y él preguntaba cómo hemos de distanciar y desconectar a estos seguidores de Cristo para que no logren el objetivo de Dios. No vamos a poder detenerlos ir a la iglesia, no vamos a poder detenerlos leer la biblia. No vamos a poder detener, guardar valores tradicionales. Pero vamos a intentar alejarlos de una comunión íntima con Jesús. Nuevamente es la conexión de Jesús. La que nos da el poder para vencer al maligno. Así que deja que vayan a sus iglesias. A sus reuniones religiosas. Deja que lean la Biblia. Pero vamos a lograr robarle su tiempo. Esto es lo que quiero que hagan. Dice el diablo a sus demonios. Comiencen a distraer. Para que no. Logren. Unirse y conectarse con su salvador. De la forma dijeron los demonios. Cómo hemos de hacer esto. Empiecen a darle a ellos. Ocupar su tiempo. Con cosas no esenciales en la vida, que puedan empezar a ocupar su tiempo y su mente en lo que venden y lo que compran. Convéncele que trabajen siete días a la semana, diez o doce horas diarias, para lograr vivir de manera de lujos. Que ellos puedan. Ocuparse tanto que no tienen tiempo para mostrarle a sus hijos un ejemplo Para que se fragmente se desintegre la familia y el hogar por causa de las presiones de la vida Comience a llenar su mente para que no escuchen la voz del Señor Ocúpenlo con lo que está en la radio, la televisor, lo que está en la música, lo que está en el periódico lléneles con información en revistas y periódicos 24 horas del día abrúmalo con noticias de toda clase Invade sus pensamientos con preocupaciones de cada día llene sus correos electrónicos con toda manera de avisos Aún usa la, el entretenimiento para que sea excesivo. Aún en sus vacaciones están, se estarán exhaustos y están faltos de preparación para lidiar cuando regresen a su trabajo. Que ellos puedan reunirse en la iglesia solo para chismear y para hablar cosas que no edifiquen deja que ellos se envuelvan en actividades religiosas con causas buenas pero que los alejan de una comunión íntima con Cristo pronto ellos perderán toda fuerza, toda salud y toda familia en esta convención los demonios salieron con el denuedo de cumplir sus signaturas para lograr el estratagema de Satanás y tú sé el juez si están logrando sus propósitos Mateo 11:28. Cristo nos dio este parámetro Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar Versículo 29 Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y así hallaréis descanso Para vuestras almas Yo no dudo Que Satanás está logrando Su propósito Sobre el pueblo de Dios yo no dudo que, aunque la prensa, las noticias y muchas iglesias no están advirtiendo de este enemigo de nuestras almas, que Él está logrando gran destrucción en la vida de muchos hombres y muchas mujeres. Él pasa no apercibido. En el medio de la destrucción que él está causando. Sabemos que todas estas emociones, estas preocupaciones. Todo el alma que está abrumado en nuestros días. Solamente será apagada poniendo nuestros ojos en Jesús. Primera de Juan 2.17 dice. Que el mundo junto con todas sus cosas está pasando. Todas estas noticias, todas estas pandemias han de pasar. Pero aquellos que permanecen a hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17. El mundo pasará. Todos estos deseos pasarán. Pero el que se mantiene en hacer la voluntad de Dios, este permanecerá para siempre. Padre yo te doy gracias por esta palabra en esta hora Necesitamos meditar en lo que tu espíritu le dice a la iglesia Muchos están abrumados Muchos están peleados, enojados, iracundos, molestos Muchos se sienten defraudados Tú has logrado ver la amargura, el resentimiento, las raíces de destrucción en la vida de tantas personas y nadie sabe de dónde viene tantas tinieblas. Pero te pedimos en esta hora que hagas tu luz resplandecer y que podamos vencer al maligno, a Satanás, al diablo, con todas sus artimañas sobre nuestras vidas. Pido particularmente por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por la iglesia que nosotros estemos atentos de no permitir a Satanás cultivar el infierno en nuestros sentimientos y corazón líbranos de las tinieblas, de la oscuridad líbranos Señor de aquel adversario que acecha como león nuestras almas que nuestros pensamientos estén en ti oh Dios que permanezcan en ti y que tú nos guardes en completa paz que tú nos des la prosperidad de aquellos que han de vencer el maligno Dios. Que podamos andar en familia. Porque el diablo aborrece la familia. Que podamos renovar nuestros votos familiares matrimoniales. Que nosotros tengamos Señor. La armonía. De lo que es bueno y delicioso. Habitarlos juntos los hermanos. Porque allí tú envías bendición y vida eterna. Que nosotros seamos propicios oh Dios de andar lejos de aquel que lanza toda arma forjada contra tu pueblo Dios. Señor nosotros sabemos que las armas de nuestras milicias no son carnales sino espirituales. Para poder derribar, para poder destruir, para poder tomar cautivo todo pensamiento que contradice el propósito de Dios en nuestras vidas Señor a ti te damos la gloria y la honra En ti esperamos oh Dios Para que tú logres nuestra victoria Que nosotros podamos cumplir por obra y poner por obra Aquello que tú nos has dado oh Dios Y que en esa realidad seremos una bendición A todas las familias de la tierra Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén y amén.